0: allen Kleinigkeiten der Hunde- und Katzenwelt interessierten und dabei immer weiter dazulernenden Mitmenschen oder solche, die schon wahnsinnig viel wissen und sich dennoch an Informationen erfreuen, einfach weil sie sich unterhalten und bestätigt fühlen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Hundefans, aufgepasst! Diese Woche gibt es ein Hunderasse-Profil. Schon wieder... Ja, schon wieder. Also, schließlich wollen wir über 400 Hunderassen hier durchbringen und Katzenrassen sind da ganz klar in der Minderheit und ich habe diese Woche das größere Thema noch nicht ganz fertig bearbeitet. Das gibt es dann nächsten Sonntag auf die Ohren, um was es gehen wird, dann am Ende der Folge. Ein Hunderasseprofil also. Wir haben da noch so viel vor uns und es ist gar nicht so leicht, sich da immer zu entscheiden. Ausgegebenem Anlass, weil ich gerade einen kennengelernt habe, habe ich mich allerdings jetzt entschieden. Hunderasseprofil, was beinhaltet das denn, fragen Sie vielleicht neue Zuhörer und Hörerinnen. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen, einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt alle wieder gespannt, voll positiver Vorfreude und wissbegierig wie eh und je und ich kann es kaum erwarten, euch von dieser sehr interessanten Rasse zu erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, natürlich, ganz neu, selbstverständlich, brandheiß, der Podenko Ibisenko. Und Abfahrt. Geschichte. Podenko. Das ist eine Rasse, von der doch jeder schon mal gehört hat, oder? Aber Ibisenko, was soll dieser Zusatz? Ibisenko steht im Grunde nur für die Herkunft, denn neben dem Podenko Ibisenko gibt es auch andere Varianten der podenko hunderassen Die Podenkos sind eine Gruppe von Hunderassen, die ihren Ursprung in verschiedenen Regionen Spaniens haben und oft ähnliche Merkmale teilen und doch auch große Unterschiede mitbringen. Jede dieser Podenco-Varianten hat ihre eigenen spezifischen Eigenschaften und Charakteristiken. Der Podenco oder die Podenco sind eine Gruppe von Jagdhunderassen, die hauptsächlich in Spanien vorkommen. Unter den verschiedenen Podenco-Rassen sind die folgenden drei wahrscheinlich die bekanntesten. Sie sind jedenfalls auch von der FCI anerkannt. Das ist einmal der Podenco Ibizenco, um den es auch heute geht. Dann gibt es da noch den Podenco Canario, der sieht dem Ibisenko wirklich sehr, sehr ähnlich, ist aber insgesamt größer und kräftiger. Und dann gibt es noch den Podenco Portugiesch. Der stammt natürlich aus Portugal und nicht aus Spanien, gehört aber trotzdem zur Familie. Und den gibt es in drei verschiedenen Größen, klein, mittel und groß und in rauhaarig und glatthaarig. Genau, und dann gibt es noch ganz viele andere Podenco Schläge oder Arten die eben nach Regiongröße und Verwendungszweck variieren. Da gehört der andalusische Podenco zu oder der Podenco Maneto, der Podenco Valenciano, der Podenco Orito und so weiter. Es gibt noch ein paar mehr. Bei uns geht es aber heute eben um den Podenco Ibisenco, auch bekannt als Ibizaner Podenco. Und der ist eine Hunderasse, die eng mit der Insel Ibiza und ihrer Umgebung verbunden ist. Wow! Was? Unmöglich. Hätte jetzt niemand gedacht. Ein No. Diese Rasse zeichnet sich durch ihr elegantes Aussehen und ihre bemerkenswerte Fähigkeit aus, auf Sicht zu jagen. Die Ursprünge des Podenko Ibizhenkos reichen weit zurück in die Geschichte. Es gibt die Theorie, dass diese Hunde von den Phöniziern in die Balearen gebracht wurden, was auf eine Entstehung von mehreren tausend Jahren hindeutet. Es gibt aber keine festen Beweise dafür. Die genaue Ursprungsgeschichte dieser Hunderasse ist nicht vollständig dokumentiert wie so häufig und es gibt sehr viele verschiedene Theorien darüber, wie sie auf der Insel entstanden ist. Also es gibt die Theorie, die ich gerade schon benannt habe, dass der Podenko Ibusenko von nordafrikanischen Hunden abstammt. In dem Fall wären sie eben von Phöniziern oder anderen Seefahrervölkern in die Region gebracht worden. Andere glauben aber, dass sie auf den Balearen selbst entstanden sind, indem sie sich aus den Hunden entwickelten, die bereits auf den Inseln lebten. Die genaue Entstehungsgeschichte von Hunderassen ist oft schwer zu verifizieren, insbesondere wenn es keine schriftlichen Aufzeichnungen aus der Zeit gibt. Die Theorien über die Herkunft des Podenko Ibisenkos beruhen auf Forschung, aber eben auch auf Spekulation und es gibt keine definitive Antwort auf die Frage nach seinen Ursprüngen. Was ich euch aber definitiv sagen kann, ist, dass der Podenko für die Jagd auf Kaninchen und andere Beutetiere verwendet wurde. Die Fähigkeit, sich durch sein Sehvermögen zu orientieren, ermöglichte es ihm, Beute zu entdecken und zu verfolgen. Dabei arbeitete der Bodenko oft im Rudel, was seine Jagdmethoden noch effektiver machte. Während der Geschichte der Balearen spielten diese Hunde eine wichtige Rolle im Alltagsleben der Bewohner. Sie halfen nicht nur bei der Jagd, sondern dienten auch als Wachhunde und Begleiter. Ihre Anpassungsfähigkeit an das Inselleben und ihre Fähigkeit, sich den klimatischen Bedingungen anzupassen, trugen dazu bei, dass sie auf Ibiza und den umliegenden Inseln überleben konnten. Im Laufe der Zeit wurde der Podenco Ibicenco auch außerhalb der Balearen bekannt. Heute sind sie aufgrund ihrer einzigartigen Erscheinung und ihrer Persönlichkeit in vielen Teilen der Welt auch als Haustiere beliebt, was nicht immer so leicht oder gut ist, wie es klingt. Aufgaben. Gut, die Aufgabe, das ist ja häufig etwas doppelt gemoppelt, weil die Geschichte eben auch sehr häufig an die Aufgaben gekoppelt wurde. Aber mal abgesehen von den ursprünglichen Aufgaben haben die meisten Hunde heutzutage ja auch eine andere Rolle. Und was ihr euch vielleicht fragt gleich oder was ich mich auch gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass dieser Hund sehr häufig als Windhundartig beschrieben wird, er in der FCI dort aber nicht eingeordnet ist. Die Einteilung von Hunderassen in die verschiedenen Gruppen und Sektionen gemäß den FCI-Standards basiert auf verschiedenen Merkmalen wie Verwendungszweck, körperlichen Eigenschaften, Verhalten und Herkunft. Obwohl der Podenko Ibisenko hauptsächlich für die Jagd verwendet wird, wird er in die Gruppe 5 eingeordnet, Spitze und Hunde vom Urtyp, und nicht in die Gruppe 6, Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen). Oder eben auch nicht in die Windhunderassen. Dies mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, hat aber mit den Merkmalen und historischen Aspekten zu tun. Der Podenco gehört zu den Hunden vom Urtyp, da er ursprünglich aus alten Rassen stammt und Eigenschaften aufweist, die auf eine lange evolutionäre Entwicklung zurückgehen. Obwohl er für die Jagd verwendet wird, hat er auch andere Eigenschaften, die ihn in die Gruppe der Hunde vom Urtyp einordnen. Spitz- und Urtyphunde teilen bestimmte körperliche Eigenschaften, wie aufrecht stehende Ohren, eine spezifische Art von Schwanzhaltung und manchmal auch ein dichtes Fell. Diese Eigenschaften können den podenko Ibithenko in diese Kategorie einordnen. Und dann gibt es noch die historische Entwicklung. Die Einteilung von Rassen hat eben diese historischen Gründe. Und die Podenkos haben eine lange Geschichte und sind eng mit den traditionellen jagdlichen und kulturellen Aspekten in ihrer Herkunftsregion verbunden. Ja, das wird es auch beeinflusst haben. Aber die Einteilung in Gruppen und Sektionen in den FCI-Standards ist nicht immer unmittelbar mit dem Hauptverwendungszweck einer Rasse korreliert. Einige Rassen haben eine Vielzahl von Eigenschaften, die sie in verschiedene Kategorien einordnen könnten. Und diese Einteilung kann manchmal dann doch etwas komplex sein. Wenn du jetzt im Internet auf die Suche gehst, dann wirst du auf jeden Fall immer wieder lesen Windhundartig. Podenko-Rassen sind Windhundartig. Das liegt daran, dass sie gewisse Ähnlichkeit mit Windhunden in Bezug auf ihre Erscheinung und auch Verhaltensweisen aufweisen können. Sie sind schnelle Läufer. Sie haben eben auch diese aufrechten Ohren, die an die charakteristischen stehenden Ohren vieler Windhunde erinnern können. Sie sind sehr schlank und trotzdem kräftig. Und wie Windhunde wurden Podenkos ursprünglich für die Jagd gezüchtet und sie teilen einige jagdliche Eigenschaften wie das Sichtjagen, schnelle Bewegungen, Ausdauer. Ja, das äh, passt eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Aber kann man denn dann die Einteilung der FCI nicht kritisieren? Oh ja, die Einteilung der FCI, die Fédération Synologique Internationale in Hunderassegruppen und Sektionen kann kritisiert werden, genauso wie viele andere Aspekte in der Hunde- und Zuchtwelt. Die Einteilung der Rassen kann subjektiv sein und von persönlichen Meinungen, politischen Einflüssen oder Modeerscheinungen beeinflusst werden. Äh, manche Hunderassen können vielseitig einsetzbar sein und sowohl in einer als auch in mehreren Kategorien glänzen oder passen. Und äh, die Einteilung in Gruppen und Sektionen kann auch die Fähigkeit und Verwendungszweck einer Rasse möglicherweise nicht immer vollständig widerspiegeln. Dann ist die Hunde- und Zuchtgeschichte total vielfältig und ändert sich im Laufe der Zeit. Naja, und so weiter und so weiter. Also ja, die Einteilung der FCI in Hunderasse, Gruppen und Sektionen dient dazu, eine gewisse Struktur und Ordnung in die Welt der Hunde zu schaffen, Dennoch kann es berechtigte Gründe für Kritik und auch Diskussionen geben, wie bei vielen anderen Aspekten der Hundezucht und Haltung eben auch. Aber ja, ich selber fühle das jetzt auch nicht so, dass der Pudenko in der Gruppe 5 ist. Aber ich habe es mir auch nicht ausgedacht, ausgesucht und ich kann es auch nicht ändern. Zurück zu den Aufgaben. Nun haben wir einiges dazwischen geschoben und habt ihr bestimmt vergessen, wofür überhaupt gezüchtet worden ist. Also... Er wurde insbesondere auf Ibiza für die Jagd verwendet. Dieser Einsatzbereich führte dazu, dass er auf den Inseln eine wichtige Rolle spielte, sowohl als Jagdhund als auch bei der Beutegreifkontrolle auf landwirtschaftlichen Flächen. Neben der Jagd erfüllte der Podenko Ibithenko auch Aufgaben als Begleithund und Wachhund. Sein wachsames Wesen und sein ausgeprägter Geruchssinn machten ihn zu einem zuverlässigen Wächter, der auf mögliche Gefahren aufmerksam machen konnte – als Begleithund war er loyal und konnte enge Bindung zu seinen Besitzern aufbauen. Ja, wie ist es denn heute? Er hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall beliebt. Er ist ein beliebter Begleithund. Neben der Rolle als Begleithund hat er auch Erfolg in verschiedenen Hundesportarten. Ob das nun Cursing ist, wegen seiner Geschwindigkeit und Agilität oder ähm, Agility oder, oder, oder. Ja, naja Also sagt man so, ehrlich gesagt, so viele Podenkos habe ich auf diesen Hundesportplätzen noch nicht gesehen. Es gibt aber schon einige Podenkos, die Einsatz als Therapiehunde finden und die Trost und Freude in Krankenhäusern spenden. Es ist jedoch auch wichtig zu betonen, dass die heutigen Aufgaben stark von seiner individuellen Persönlichkeit, Ausbildung und Sozialisation abhängen. Dazu kommen wir aber noch. Ausführlicher unter dem Punkt Tierschutzrelevant ist, denn das ist hier alles gar nicht gar nicht so einfach abzubilden. Optische Merkmale. Genau, und deswegen beschäftigen wir uns jetzt auch erstmal mit seinem Aussehen, mit den optischen Merkmalen. Sein Körperbau ist schlank und elegant, zugleich ist er doch auch sehr kräftig, zeigt eine hohe Muskelstärke und Agilität. Der Kopf des Podenko Ibisenkos ist lang und schmal mit einer geraden Stirn und einem leichten Übergang von der Stirn zum Nasenrücken. Die mandelförmigen Augen sind groß und haben oft einen warmen, bernsteinfarbenen Ton. Besonders charakteristisch sind die auffällig wirklich sehr, sehr großen Ohren, die aufrecht und aufmerksam getragen werden. Die Nase des podenkus ist in der Regel fleischfarben oder leicht pigmentiert, je nach Farbe des Fellkleides. Das Gebiss zeigt ein Scherengebiss, bei dem die oberen Schneidezähne die unteren Schneidezähne leicht überlappen. Der Hals des Hundes ist lang, muskulös, der Rücken verläuft gerade und kräftig. Eben Stabilität und Kraft, die der Hund auch braucht bei seinen Aufgaben. Ein besonderes Merkmal ist die lange, dünne Rute, die oft mit einer leichten Biegung am Ende versehen ist. In Ruhe Hängt sie herab, während sie in Bewegung oft aufgewellt wird. Das Fell des Podenko Ibisenkus ist kurz bis mit lang, liegt dicht und glatt am Körper. Es kommt in verschiedenen Farben vor, darunter weiß, verschiedene Schattierungen von rot, braun und schwarz sowie mehrfarbige Varianten. Und jetzt kommt's. Eine kleine Überraschung für die meisten von euch wahrscheinlich. Für mich war es zumindest eine. Es gibt auch rauhaarige Varianten des Podenko Ibisenkus, die oft als Podenko ibithenko de pelo duro bezeichnet werden. Diese Variante hat ein raueres und drahtigeres Fell im Vergleich zur glatthaarigen Version. Der rauhaarige Podenko Ibisenko hat ähnliche Eigenschaften und Merkmale wie die glatthaarige Variante, aber sein Fell kann unterschiedliche Farben und Texturen aufweisen. Beschreibung. Achtung, Achtung. Ich möchte wie immer darauf hinweisen, dass ich zur Vorsicht rate, wenn positive Eigenschaften, auch wenn negative Eigenschaften, einer Rasse genannt werden. Das stimmt zwar, die Rassestandards beinhalten immer Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Und deswegen informier dich bitte und nimm die Erziehung niemals auf die leichte Schulter. Hilf deinem Hund, egal welche Rasse, welcher Mischling, sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich mit der hundlichen Körpersprache sehr genau auseinandersetzt und den rassespezifischen Eigenschaften, Bedürfnissen vertraut machst. Viele Besitzer von Podenkos beschreiben ihre Hunde gerne als eine einzigartige Kombination aus Hund und Katze. Katze? Wieso denn nun Katze? Ja, ihr äußerst gelassenes und eben auch unabhängiges Wesen ähnelt stark dem einer Katze. Diese Hunde sind oft sehr, sehr unaufdringlich, sodass sie im Haus fast unbemerkt bleiben. Ihre Gehorsamkeit ist bemerkenswert, sobald sie einmal Vertrauen gefasst haben. Sie lieben es, gestreichelt zu werden und genießen gemeinsame Kuschelstunden auf dem Sofa, bei denen sie intensiv Körperkontakt suchen. Die Podenkos zeigen eine außerordentliche Zuneigung und Sehnsucht nach Liebe, sobald sie eine enge Bindung zu ihrem Menschen aufgebaut haben. Sie legen großen Wert auf ein gemütliches und warmes Plätzchen. Fremden gegenüber sind Podis meist sehr zurückhaltend, oft auch scheu und schüchtern. Im Kontrast dazu sind sie sehr loyal und liebevoll zu ihren Menschen, wenn diese sie nicht enttäuschen. Ibiza-Podenkos können in Wohnung gehalten werden, wenn ihre Menschen die richtigen sind und ihnen ausreichend Bewegung in der Natur ermöglichen. Es ist jedoch ratsam, dass die Wohnung nicht im geschäftigen Treiben der Stadt liegt. Der Trubel einer Großstadt kann gerade für Bedenkos aus dem Tierschutz zu viel Stress bedeuten. Zudem sollte die Wohnung ebenerdig sein oder über einen Fahrstuhl erreichbar sein. Tägliches Treppensteigen ist nicht gesund für ihre Gelenke und es wäre schwierig, einen kranken Ibiza-Podenko die Treppen ständig hinauf und hinunter zu tragen. Die Jagdlust bei Podenko Ibizhenkos ist sehr stark ausgeprägt. Dies ist kaum verwunderlich, da sie bis heute für die Jagd gezüchtet und eingesetzt werden. Ihre jagdlichen Fähigkeiten haben ihnen das Überleben auf den Inseln überhaupt erst ermöglicht. All ihre Sinne sind auf die Jagd ausgerichtet, sie hören, riechen und sehen ihre Beute. Mehr dazu gleich unter Bedürfnisse. Podenkos sind gerne in Gesellschaft ihrer Menschen oder anderen Podenkos. Das Alleine sein muss von klein auf trainiert werden. Viele Hunde aus Tierschutzorganisationen sind in ihrer neuen Umgebung verunsichert und können anfangs nur schwer alleine gelassen werden. Dafür neigen die meisten Podenkos nicht zum übermäßigen Bellen. Es gibt jedoch sehr wachsame Individuen, die öfter anschlagen. Sie sind jedoch nicht jetzt als super krasse, mega ausgeprägte Wachhunde bekannt. Und ebenso wenig als Beschützer. Ibiza-Podenkos sind aufgrund ihrer Eigenschaften als Wind- und Jagdhunde keine klassischen Beschützer. Ihre zarten Körper sind für die Jagd und das Laufen gemacht, nicht für den Kampf. Dennoch beeindruckt ihre Größe und die meisten würden ihre Besitzer wohl verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Obwohl Podenko-Ibithenkos im Rudel jagen und gerne eng mit anderen Podenkos zusammen sind, müssen sie nicht unbedingt mit anderen Hunden gut auskommen. Sie gelten zwar nicht als aggressiv. Doch zum Beispiel werden Rüden aufgrund ihrer Neigung zum Raufen seltener zur Jagd mitgenommen. Bedenke auch, viele Hunde aus dem Tierschutz mussten oft um Futter kämpfen und wurden in engen Gehegen mit anderen Hunden gehalten, was zu aggressiven oder verängstigtem Verhalten gegenüber anderen Hunden führen kann. Wegen ihrer starken Jagdlust betrachten die meisten Podenkos andere Haustiere, die kleiner sind, oft als Beute. Dennoch können viele Podenkos gut zwischen drinnen und draußen unterscheiden und kuscheln auch gerne mit Katzen im Haus. Das kann ich euch aber nicht garantieren. Und niemand kann das. Ein gut erzogener und ausgelasteter Podenko ist geduldig und liebevoll gegenüber Kindern. Trotzdem sollten Hunde niemals alleine mit Kindern gelassen werden, mit kleinen Kindern. Und Kinder sollten den richtigen Umgang mit Hunden lernen. Im Bereich des Tierschutzes ist es oft erstaunlich, wie liebevoll und anhänglich Podenkos trotz schrecklicher Erfahrungen gegenüber Menschen sein können, sobald sie sich eingelebt haben. Einmal in der Natur unterwegs erwacht jedoch eben ihre Jagdlust. In diesen Momenten sind sie hellwach, hochmotiviert und können kaum noch auf ihre Menschen achten. Dieser Kontrast zwischen ihrer liebevollen, ruhigen Seite im häuslichen Umfeld und ihrer hochkonzentrierten Jagdbegeisterung draußen ist faszinierend, verdeutlicht ihre Vielseitigkeit und die Einzigartigkeit dieser Rasse, ist aber nicht für jeden leicht zu händeln. Bedürfnisse Naja, wie ich ja schon erklärte, sind Podenko meiner Meinung nach eine Mischung aus Windhund und Jagdhund. Ihr ausgeprägter Bewegungsdrang erfordert von ihrem Besitzerin eine gewisse Sportlichkeit. Lange Spaziergänge, Joggen, Radfahren, Wandern können dazu beitragen, ihren Bewegungsbedarf zu decken. Dennoch ist regelmäßiger Freilauf ein entscheidendes Ziel, sollte ein entscheidendes Ziel sein. Dies erfordert jedoch eine sehr enge Bindung, ein großes Vertrauensverhältnis, klare Kommunikation, Training und viel Zeit. GPS-Tracker und Schlepplein sind dabei deine besten Freunde. Der Deutsche Windhundeverband, der für die Zucht von Podenkos in Deutschland verantwortlich ist, hm, merkwürdig, wie kann das denn sein, wenn sie doch in Kategorie 5 eingeordnet sind? <köhnt> naja, also die empfehlen die Rennbahn und das Cursing als Möglichkeit, den Bewegungs- und Jagdtrieb des Podenkos auszuleben. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Diese Aktivitäten sind nicht unbedingt typisch für Podenkus und die Polis, die ich kenne, hätten keine Lust auf eine Rennbahn. Aber ich will auf keinen Fall ausschließen, dass das nicht ein Versuch wert wäre bei einem wesensfesten Poli, der richtig Bock hat und auch dann bitte nur, wenn der Konkurrenz- und Wettkampfgedanke nicht in deinem Kopf überhand nimmt. Ich denke aber, insgesamt ist es wichtiger, eine Beschäftigung für sein Poli zu finden, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig herausfordernd ist und bei der der Hund mit seinem Menschen zusammenarbeitet. Nasenarbeit wie Dummy-Training, Fährtentraining und Apportieren bereiten den meisten Podenkos häufig große Freude. Bei der Erziehung der Podenkos ist ein sanfter Ansatz entscheidend. Härte, Druck und laute Stimmen bewirken oft das Gegenteil, indem die sensiblen Hunde, die wirklich sehr, sehr sensiblen Hunde, das Vertrauen verlieren. Also Geduld, Ruhe, Positive Verstärkung sind essentiell. Podencos zeigen scheinbar eine geringe Kooperationsbereitschaft. Ist ja merkwürdig, nicht wahr? Ich habe ja gesagt, dass sie toll und gut mit ihren Menschen zusammenarbeiten. Ja, da müssen wir uns vielleicht nochmal den spanischen Jagdstil ein bisschen genauer angucken, denn diese erforderte keine enge Zusammenarbeit mit dem Menschen. Hundesportarten wie Unterordnung oder Obedience entsprechen daher oft nicht ihrem Naturell und ein stark ausgeprägter Will-to-Please, wie jetzt Retriever-Rassen oft nachgesagt wird, ist bei Podenkos selten zu finden. Wenn ein Podenko etwas nicht mag, wird er es schlichtweg nicht tun. Denn Podenkos sind äußerst eigenständige Hunde, die oft selbst entscheiden, was zu tun ist und was nicht. Sie können Schwierigkeiten entwickeln, wenn sie unterfordert oder unsachgemäß behandelt werden. Ein mangelndes Vertrauen führt dazu, dass sie sich in sich zurückziehen noch eigenwilliger werden können oder auch ja, Depressionen bekommen. Und vor allem werden sie sehr verschlossen. Ein unausgelasterter Podenko kann unerwünschtes Verhalten zeigen, wie Radfahrern und Joggern hinterherlaufen, Streit mit anderen Hunden zu suchen oder auch dich zu kneifen. Ein glücklicher und gut erzogener Podenko kann jedoch auch ein wunderbarer Begleithund sein. Podenkos sind von Natur aus eigentlich nicht aggressiv. Sie sind, wie ich auch schon sagte, eher kinderlieb und ziehen sich zurück, wenn es ihnen zu viel wird. Dennoch, sagte ich ja auch schon, sollten Kinder auf jeden Fall den richtigen Umgang mit Hunden erlernen. Wenn der Podenco gut sozialisiert ist und keinen Stress durch Menschen erlebt, ist er ruhig und kann dann auch überall mit hingenommen werden. Die ausgeprägte Jagdlust der Podenkos hat ihn ermöglicht, in den oft schwierigen und anspruchsvollen Lebensumständen der spanischen Jäger zu überleben. Um das Verhalten eines Podenco-Hundes besser zu verstehen, ist es wirklich hilfreich, sich mit ihrem einzigartigen Jagdstil vertraut zu machen. Podenkos werden in der Regel in Gruppen von Jägern zur Jagd geführt, wo sie nach dem Freilassen sofort mit all ihren Sinnen nach Beute suchen und stöbern. Mit ihrem charakteristischen Laufstil, schnellen Sprints und anmütigen Hasensprüngen durchstreifen sie das Gelände, während sie nach Spuren oder Anzeichen von Wild Ausschau halten. Ihr Stöbern und Suchen erfolgt eigenständig und erfordert keine Hilfe oder Signale von Seiten der Jäger. Sobald sie auf Wild, hauptsächlich Kaninchen stoßen, nehmen sie sofort die Fährte auf und lassen sich von den scharfen Wendungen und Sprüngen des Wildes nicht beeindrucken, da sie diese mühelos mitverfolgen können. Die Zusammenarbeit mit den Jägern ist während der Jagd selbst kaum erforderlich, da das Apportieren von lebendiger oder toter Beute ihnen meist hart antrainiert wird. Beobachtet man einmal Podenkos bei der Jagd, wird ihre Selbstständigkeit und ihr natürlicher Bewegungsdrang deutlich. Obwohl sie hervorragende Sprinter während der Jagd sind, haben sie auch die Ausdauer, lange Strecken an einem Tag zurückzulegen, was oft in den folgenden Tagen Ruhepause notwendig macht. In Deutschland stellt sich jedoch die Herausforderung, dem Bewegungsdrang und der Selbstständigkeit der Podenkos gerecht zu werden. Der Straßenverkehr und Wildspuren können hier sehr nah beieinander liegen. Es ist oft schwierig, die meisten Bodenkos ohne Leine laufen zu lassen, es sei denn, es besteht eine wirklich sehr enge Bindung und ein ausgezeichnetes Training. Und das wiederum erfordert Geduldkonsequenz und die Etablierung eines sehr zuverlässigen Rückrufsignals. Wie ich schon sagte, sind Härte oder Druck bei diesen Hunden kontraproduktiv und können das Vertrauen untergraben und das Vertrauen ist so verletzlich, ich sag euch, Danach ist vorbei, sozusagen, um es mal ganz, ganz hart auszudrücken. Ein Podenko benötigt jedoch die Möglichkeit zur regelmäßig freien Bewegung. Ein gut eingezäunter Garten, ein Hundefreilauf oder eine Reithalle können dabei helfen. In Gärten neigen die meisten Podenkos dazu, Jagdobjekte wie Eichhörnchen, Katzen und Mäuse aufzuspüren, oft stolz, lebendig zu apportieren. Ihr ausgeprägter Buddeltrieb kann auch bei der Gartengestaltung offensichtlich werden. Die Jagdlust variiert individuell, je nach Hund und seinen Erfahrungen. Tierschutzhunde werden zum Beispiel oft von Jägern ausgesondert, wenn ihr Jagdtrieb nicht ausreicht. Und, na klar, frühzeitig und konsequent erzogene Welpen haben möglicherweise auch die Möglichkeit, leichter im Freilauf zu sein. Ein gut trainierter Rückruf erhöht die Chancen, dass der Podenko ohne Leine kontrolliert im Freien laufen kann, während es im wildreichen Wald wahrscheinlich weniger realistisch sein wird. Ist es am Strand oder in einer übersichtlichen Wiesenfläche ohne Wild bestimmt möglich? Für Unerfahrene mit Hunden empfiehlt es sich, einen auf Podenko spezialisierten Trainer für das Rückruftraining hinzuzuziehen. Dies ermöglicht eine bessere Balance zwischen ihrem natürlichen Bewegungsdrang und der Sicherheit in unserer hektischen Umwelt. Tierschutzrelevantes. Vielleicht ganz eventuell konnte man es sich hier und da ein bisschen denken. Ein Hund, der auf Inseln jagen geht, in Spanien, Spanien, hm, Straßenhunde, Tierschutz. Wer von euch hat nicht einen Podenko aus dem Tierschutz kennengelernt auf einem Spaziergang? Zumindest dann, wenn du selbst einen Hund hast und dich auf Wegen auffällst, auf dem man häufig andere Hunde Hundemenschen trifft. Gut, vielleicht hast du es nicht. Aber wenn doch, wo kam dann dieser Podenko her? Ich kenne keinen einzigen, der nicht aus dem Tierschutz kommt. Und das meine ich natürlich ohne Wertung. Es ist nur eine Feststellung und leider hat diese Tatsache einen sehr traurigen Hintergrund. Die Geschichte der Podenko Ibisenkos ist leider von langanhaltendem Leid und Vernachlässigung geprägt. Diese Rasse hat aufgrund ihrer jagdlichen Verwendung und anderer Umstände unermessliches Leid erfahren müssen. Wir werden hier verschiedene Aspekte des Leidens dieser Hunde thematisieren. Podenko Ibithenkos wurden über viele Generationen hinweg zur Jagd eingesetzt, habe ich schon gesagt. In dieser Zeit wurden sie oft unter harten Bedingungen gehalten und zur Arbeit geschickt. Ihre natürlichen Instinkte erforderten, dass sie in anspruchsvollen Umgebungen agieren, was sowohl physisch als auch emotionales Leid mit sich brachte. Aber Marike, wieso denn das? Macht ihnen das Jagen gehen und die Zusammenarbeit mit den Menschen nicht Spaß? Sind die Menschen nicht dankbar? Wie sage ich das jetzt am besten? Viele der Podenkos, die zur Jagd eingesetzt werden, erfahren eine mangelnde Pflege und medizinische Versorgung. Die Hunde verbringen stundenlang, tagelang in Hitze oder Kälte ohne ausreichend Wasser, Nahrung oder Schutz vor den Elementen. Während der Jagd sind Podenkos extrem physischen Anstrengungen ausgesetzt. Sie rennen über unwegsames Gelände, um Beute zu jagen, was oft zu Verletzungen wie Schnitten, Schürfwunden und Knochenbrüchen führt. Viele dieser Verletzungen werden nicht angemessen behandelt, was zu weiterem Leid und bleibenden Schäden führen kann. Also beantworte doch jetzt selbst, ob die Polis ihre Arbeit gerne machen. Klar, es steckt ihnen sozusagen im Blut, jagen, arbeiten, aber es könnte vielleicht eine tolle Zusammenarbeit sein. Nicht aber, wenn Menschen nicht in ihrem Kopf bekommen, die Lebewesen, von denen sie profitieren und die ihnen quasi unfreiwillig ihr Leben schenken, respektlos und herzlos behandeln. Klingt pathetisch, ist aber so. Nach Ende der Jagdsaison werden viele Podenkos einfach ausgesetzt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Sie werden sich selbst überlassen, ohne ausreichende Nahrung, Wasser oder Schutz. Einige werden sogar an Straßen oder in abgelegenen Gebieten zurückgelassen, wo sie ein Leben in Einsamkeit und Elend führen müssen. Die Überpopulation von Podenko Ibizhenkos auf Ibiza führt zu zahlreichen Tierschutzproblemen. Begrenzte Ressourcen und die hohe Anzahl von Hunden, die Unterstützung benötigen, können dazu führen, dass nicht alle Hunde angemessen versorgt werden können. Nee, sie können nicht dazu führen, sie führen dazu. In einigen Kulturen werden Podenkos oft nur als Arbeits- und Jagdhunde angesehen und nicht als geeignete Haustiere. Diese Sichtweise führt dazu, dass ihnen weniger Aufmerksamkeit und Fürsorge geschenkt wird als anderen Rassen. Ja, es macht mich unfassbar traurig aber auch wütend. Oh. Und hier stehen wir nun vor einem Problem. Denn wenn Podenkos dort vor Ort weitervermehrt werden, dort dann aber nach Gebrauch weggeworfen werden, im besten Fall von einer Tierschutzorganisation vor Ort gerettet werden und dann hergebracht werden, adoptiert werden, dann kann das gut gehen. Aber wenn du beim Punkt Bedürfnisse aufgepasst hast, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass sich viele Menschen hierzulande überschätzen und es ist natürlich keine Lösung, dort zuzuschauen, wie die Podis dort mehr und mehr werden und wir hier dann versuchen, alle irgendwie unterzubekommen. Bitte verstehe das jetzt nicht falsch. Glücklicherweise gibt es Tierschutzorganisationen auf Ibiza und anderswo, die sich für die Rettung, Rehabilitation und Adoption von Podenko Ibithenkos und anderen Podencos natürlich einsetzen. Diese Organisationen setzen sich wirklich und nachdrücklich dafür ein, das Leiden dieser Hunde zu mindern und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und das ist gut. Aber solange kein Ändern im Denken der Menschen dort vor Ort geschieht, Besonders eben bei denjenigen, die die Hunde zu ihren Zwecken missbrauchen, werden wir nichts nachhaltig verändern können. Das Leid der Podenko Ibizenkos ist eine wirklich sehr traurige Realität, die aufgrund ihrer langen Verbindung zur Jagd und den oft rauen Umständen auf Ibiza entstanden ist. Ja, ja, denn dort ist nicht nur Urlaub, Sonnenschein und am Strand liegen. Du hast jetzt ganz schrecklich dolles Mitgefühl für diese oder auch andere Hunde in solchen Notlagen? Das ehrt dich. Du willst helfen? Das ist super. In meiner Folge mit Stella, einer Tierschützerin, die sich aktiv einsetzt für Katzen und Hunde in allen Lebenslagen, ob im Ausland oder hier, erzählt sie, was du tun kannst, um zu helfen. Was kannst du noch tun? Du kannst deine Entscheidung sorgsam treffen. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst, oder den riesigen Wunsch in dir trägst, ein Hunde- oder auch Katzenherzchen zu retten, dann hol dir bitte Beratungshilfe ins Haus. Du kannst dich vor Ort an einen Hundetrainer, eine Hundetrainerin, an einen Verhaltensberater, Verhaltensberaterin wenden oder aber natürlich auch direkt an mich. Auf animari.de biete ich gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben. Manchmal macht einem der Wunsch nach ein paar Pfötchen im Haus blind für die Realität. Mir selbst ist das auch passiert, deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden, noch etwas einzureden. Ich möchte dich unterstützen. Du kannst auch eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen können, beschnuppern und unterhalten können. Manchmal muss man eben einfach drüber reden. Ich begleite dich auch mehrere Wochen bei derzeitigen Problemchen mit deinem Vierpfotenbegleiter oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wautzbär oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist häufig auch eine sehr gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf animarie.de, deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Digital, telefonisch, immer dabei und ganz persönlich. Ich freue mich auf dich. Die meisten podenko ibisenkos haben ein kurzes und dichtes Fell, das eng am Körper anliegt. Dies erleichtert die Pflege, da es weniger anfällig für Verfilzung oder Verschmutzung ist. Im Vergleich zu Hunderassen mit längeren Haaren neigt der podenko Ibisenko dazu, weniger Haare zu verlieren. Das bedeutet weniger Haare im Haus und weniger Notwendigkeit für aufwendiges Bürsten. Dennoch ist regelmäßiges Bürsten und Striegeln wichtig. Einmal pro Woche mit einer weichen Bürste können lose Haare entfernt, die Hautgesundheit gefördert und die Bindung zwischen Hund und Besitzer gestärkt werden. In der Regel ist häufiges Baden nicht erforderlich und auch eher kontraproduktiv, es sei denn, der Hund hat sich in etwas besonders ekelhaften Gewälz oder riecht unangenehm. Verwende dabei milde Hundeshampoos, um die natürlichen Öle der Haut nicht zu stark zu entfernen. Die Ohren- und Augenpflege sollte ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung können Verletzungen oder Infektionen vorbeugen. Genauso die Krallenpflege. Kürze die Krallen regelmäßig auf eine angemessene Länge, um Unbehagen und Probleme beim Gehen zu vermeiden. Allerdings lass es dir vielleicht einmal zeigen oder gleich von einem Pfleger oder Tierarzt machen. Regelmäßiges Zähneputzen kann dazu beitragen, Zahnbelag und Mundgeruch zu reduzieren und die Mundgesundheit des Hundes zu fördern. Ob ich meinem Hund jeden Tag die Zähne putze, das ist eine ganz andere Frage. Achte auch auf die Gesundheit der Haut. Bei Anzeichen von Hautproblemen wie Rötungen, Juckreiz oder Hautausschlägen sollte ein Tierarzt konsultiert werden. Du siehst also, die Fellpflege des Podenco Ibizenkos erfordert im Allgemeinen nicht viel Zeitaufwand. Regelmäßige Pflege, individuell angepasst an die Bedürfnisse des Hundes, reicht normalerweise aus, um das Fell und die Haut im guten Zustand zu halten. Gesundheit Der Podi ist im Allgemeinen eine robuste und gesunde Rasse, die bei angemessener Pflege und Versorgung eine gute Lebenserwartung haben kann. Es gibt natürlich immer bestimmte Gesundheitsaspekte, auf die... Bei dieser Rasse besonders geachtet werden sollte. Es ist allerdings gar nicht so ausgefallen, denn es ist das Gleiche wie so häufig. Hüftgelenksdysplasie, HD, ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die auch beim Podenko Ibitenko auftreten kann. Hierbei passen die Hüftgelenke nicht richtig in die Hüftpfanne, was Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursacht. Augenkrankheiten wie Katarakte... Oder Netzhautdysplasie sind bei einigen podenco möglich. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen sind wichtig, um solche Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Aufgrund ihres kurzen Fells sind Hautprobleme wie Allergien, Eczeme und Infektionen möglich. Über die Pflege haben wir schon gesprochen. Ernährung kann natürlich auch positiv wie auch negativ dazu beitragen. Einige podenko können anfällig für Sonnenbrand sein tatsächlich, da sie so eine helle Haut haben und wenig Unterwolle. Besonders bei intensiver Sonneneinstrahlung sollte vor Sonneneinbrand geschützt werden. Naja, dann haben wir noch den jaglichen Hintergrund und ähm, das durch dieses hohe Bewegungsaufkommen des Podenkos, dass sie deswegen anfälliger Verletzungen des Bewegungsapparats sein können, von Muskelzerrungen bis hin zu Gelenkverletzungen. Meiner Meinung nach solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter. Nächsten Sonntag, dem Animari Sunday, werden wir darüber sprechen, was denn nun eigentlich die Unterschiede zwischen Rüden und weiblichen Hunden sind, sowie Katern und Katzen, und ob es da wirklich so große Unterschiede gibt. Außerdem möchte ich ein wenig auf die Auswahl von Welpen wie Kitten eingehen. Was sagen Welpentests überhaupt aus? Warum werden Kitten oft nur zusammen abgegeben? Und so weiter. Wir machen im Grunde also weiter mit der Auswahl des richtigen Vierpfotenbegleiters. Ich hoffe, dir hat das Rasseprofil des Podenkos gefallen und es war die eine oder andere neue Information dabei. Deine Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die kannst du entrichten, indem du eine Mail schreibst an podcast@annimarie.de. Oder du versuchst es auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter animari-official. Denk dran, wenn du ein neuer Hörer, Hörerin bist, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem du hörst und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen du glaubst, er könnte ihnen gefallen. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt zu werden. Ich bedanke mich, Liebe geht raus und wünsche natürlich auch, was wünsche ich euch denn heute mal? Ich weiß, vielen von euch war der Sommer zu verregnet, ich fand es definitiv besser als 38 Grad und deswegen wünsche ich euch heute auch keinen heißen letzten Sommermonat. Stattdessen wünsche ich euch kreative Ideen. Ich wünsche euch Zeit und Kraft, diese umzusetzen. Ich wünsche euch Begegnungen mit Menschen, die bereichern sind, euch unterstützen. Ich wünsche euch, dass Ellbogengesellschaft ein Fremdbegriff in euren Gedanken und Handlungen ist, ich wünsche euch eine offene und weitsichtige Weltanschauung, Verstand, der euch klar macht, dass nicht alles schwarz und weiß ist und natürlich eine Menge feuchte und kuschelige Hunde- und Katzenküsse in eurem Leben. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir. Bleibt wie immer perfectly Porsum! <lacht>